0: Ik moet maar dat kind weggaan, ze gaat je onderhanden dood. Overdag voelde we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend met twee hele kleine kinderen in de winter. Het daar het is heel veel Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielden. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Koelvoorde. 3 maart 1945. Van Nunspeet zijn we naar Hattembroek gelopen. En daar zijn we afgeweken naar Hattem. De ouders van Jan komen uit Hattem en daar wonen nu nog zijn familie. Daar aangekomen bij oom Anton en tante Dina van de Worp moesten we alles vertellen. Oom Anton en tante Dina waren daadwerkelijk de oom en tante van mijn opa. Tante Dina is de zus van de moeder van mijn opa. Van mijn vaders kant komt eigenlijk de gehele familie uit Hattem. Zowel van de Berends kant als van de kant van de familie Fox. Waar Tante Dina en Dekina, mijn overgroot deel van uitmaken. Eigenlijk is het feit dat de ouders van mijn opa in Koervoorde wonen... de afwijking in de familie. Oom Jan heeft wel over ze gehoord. Anton, oom Anton en Tante Dina van de Worp. Ja. ja. Volgens mij heeft mijn vader wel gezegd dat ze daar nog wel eens geweest waren. Maar... Jawel, daar hadden ze ook wel uh, uh, redelijk wat contact mee. En natuurlijk was de afstand groot en je had toen nog weinig vervoer en uiteraard geen eigen auto en zo. Maar de, de familie van der Worp, daar, daar heb ik ze wel vaak over horen praten. Maar bij de familie van der Warp kunnen ze niet blijven. Want die hebben hun getrouwde dochter To en haar gezin uit Bennekom namelijk al in huis. Vanwege de slag bij Arnhem in 1944 heeft dat gezin namelijk moeten evacueren en zijn dus bij haar ouders beland. Ze worden doorgestuurd naar een zus van de oom Anton, de familie Westerik. Die woont aan de Eierdijk in Hattem. En dat, zegt mijn oma, zijn heel hartelijke mensen. Daar konden we een beetje op verhaal komen, de kinderen na een week weer eens in bad doen, wassen en drogen. Het waren heel hartelijke mensen, de familie Westerik van de Eierdijk. En de naam van de familie Westerik is vroeger wel eens voorbijgekomen, vertellen mijn tante Ina en tante Nelly. En volgens mij heeft ze daar nog wel uh, weer contact later mee gehad. Ja? Ja. ja daar hebben ze natuurlijk. het wel eens over gehad. Ja, dat ja. weet ik wel. Daar hebben ze het thuis wel eens over gehad. Ja. Familie Westerik. Ja. Wat vertellen ze ja, ja, dat weet ik niet meer. Alleen ja, maar, Nee, ja, nou ja. Dat zullen ze wel wat over vertellen. Maar dat, dat verhaal ken ik. Maar wel de, de naam Westerik. Ja. Die is wel te sprake gekomen. Daar hebben ze het wel over gehad. Dus ze zullen heus wel wat verteld hebben. Maar ja, ja. als je het als kind niet opslaat, nee. dan... Uh... Het grootste obstakel van de tocht van Rotterdam naar Coevoorde is de IJssel. Het is 3 maart als mijn oma, Jans, Ati en de kinderen in Hattem aankomen. En de IJsselbrug is dan vanaf 1 maart 1945 al dicht. Daar mag niemand meer over tenzij je speciale toestemming hebt. Ik stel me zo voor dat ze dagenlang zich hebben afgevraagd hoe komen we over die IJssel. En een echt concreet plan om dit aan te pakken hebben ze eigenlijk niet. Ja, ze, ze hoopten dus dat ze iemand tegenkwamen die wist hoe ze erover moesten komen. In Hattem is het natuurlijk familie van mijn opa. En die willen natuurlijk graag helpen. Die ijssel is echt een belangrijk punt in de tocht. Dat zegt ook mijn oom Peter. Er werd vroeger wel veel over verteld, de open oma. Nou ja, dat verhaal, het bekende verhaal, dat ze dus in, in, in Zwolle over de IJsselbrug moesten en waar ze niet uitkwamen, mm-hmm. En dat daar uh, met check en uh, spullen sigaretten. Uh, ze dachten dat ze dan wel doorkwamen, maar dat ging dus niet door. Dus dat is het bekende verhaal, wat, uh, wat ik ook wel regelmatig gehoord heb. En ook bij de familie Kok werd er veel over de tocht over de IJssel gesproken. Want er moesten ze natuurlijk ook de IJssel over. Ja, dat is nog een heel gedoe. En dat was een heel... Uh, ja, dat heb, heb ik mijn moeder ook horen vertellen. Wat zei je dan? Ja, nou ja, dat het heel moeilijk was, om de, om de, want je kon niet die brug over. Dat ging niet. Nee, die was afgesloten. Ja. ja. Dus ze moesten met een roeiboot of iets dergelijks. Over die check en die roeiboot horen jullie later meer. 3 maart is vooral een dag om even bij te komen, de luizen uit te wassen en de kinderen in bad te doen. Eerder op die dag is er nog wel iets gebeurd. Ze komen op weg van Nunspeet naar Hattem, een bekende tegen uit Kralingse Veer. En die geven ze een briefje mee, voor zowel de familie Kalkman als voor mijn opa. Later horen we hoe blij ze met ons briefje geweest waren, omdat we al zo ver gekomen waren. Maar het spannendste moest nog komen, want hoe komen we de ijssel over? Ik heb inmiddels antwoord gehad van Jos van Loon, de oudste zoon van Ati Kalkman. Hij is erg verrast en vindt het een mooi initiatief. En hij mailt me, mijn moeder, die eigenlijk Ati heette en ook wel Aak of Ati genoemd werd, is meegeweest op deze tocht. Deze tocht heeft diepe indruk op haar gemaakt en ook op mij. Vooral de wilskracht om dit te doen. Dat is voor mij een voorbeeld geweest van doorzettingsvermogen in zeer moeilijke tijden. Ik zal proberen te herinneren wat ze mij verteld heeft, dan kan ik je dit vertellen. Een paar dagen daarna belt hij me op en we spreken af dat ik naar hem toe zal komen voor een interview. Nog weer wat dagen later krijg ik ook een mailtje van zijn zusje, Ine. Zij schrijft, ik weet nog wel dat mijn moeder vroeger wel vertelde over een barre tocht in de hongerwinter met kleine kinderen in kinderwagens. Ik was zelf nog te jong om mij dat echt te realiseren wat dat heeft betekend, maar het heeft op haar veel indruk gemaakt, anders had ze het ons niet verteld. Ze sturen me foto's van hun moeder en Jos stuurt me zelfs een opstel dat hij heeft gemaakt toen hij een jaar of tien was. Ik heb al eerder een foto van Jans Kalkman ontvangen en Jos stuurt me ook een foto van zijn moeder Ati, het zusje van Jans. Ze hebben allebei donker haar en donkere ogen in hetzelfde vriendelijke gezicht. Ik vind het wel leuk dat ik nu ook gezichten heb bij de namen die ik al zoveel jaren ken. Toen ik overigens met Piet en Karin Kok in Rotterdam rondliep, constateerden we dat mijn opa en oma helemaal niet bij de familie Overvoorde, waar we het al eerder over gehad hebben, in huis hadden kunnen wonen.
1: Want daar bent u ook opgegroeid.
0: Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, ja dat, uh, ik ben er geboren. Ja. Ik vind het dus. echt heel komisch dat ik nou ineens een heel andere kant van het verhaal hoor. Ook dingen die echt niet kloppen, die al mijn oomst dus zeggen. Want die zeiden allemaal, ja, maar ze woonden boven of onder die Jan en Ali Overvoorde. Dat is nee, toch niet waar? nee, dat... Maar nou, mijn... misschien door elkaar heen gehaald. Ja, dat denk ik Waarschijnlijk denk ik. dat ze er wel eens gelogeerd ja, maar in. Maar weet het wel zeker? Ja. Wat? <lacht> nou, ja. Jawel. Ja, dat kan bijna niet als ze zo'n klein huisje hebben. Nee, nee natuurlijk niet. niet. Dat kan helemaal niet. Bij Overvoorde hadden ze negen kinderen. Ja, negen kinderen. <lacht> nou, en, 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 en... Ja, en ook, wat mijn onderam, dus wat zijn moeder, wel eens, mijn oma, wel eens vertelde, is dat tante Meta ook nog wel aan de borst heeft gelegen bij Ali Overvoorde omdat mijn oma geen, geen borstvoeding had. En dat zei, zou best kunnen. Want die heeft ook een kind in die leeftijd gehad dan. Nee, dat zal niet geweest zijn, denk ik. Niet. Ja die, ja, die is dan in de oorlog geboren ook. Ja, maar die is ook al overleden. Maar die heeft het wel overleefd als baby in de ja, 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 ja. En ik, ik zie haar die overvoorden zoals ik zijn kind heb. En best wel in staat. Dat verhaal van de borstvoeding klopt dus wel maar mijn opa en oma hebben dus bij andere mensen in huis gewoond. De huizen staan er nog. Ik heb ze gezien en hoewel het hele mooie huizen zijn, zijn ze niet bepaald groot te noemen. Dat had inderdaad nooit gepast. En daarbij komt nog dat de familie Overvoorde aan de Buffelstraat woonde en niet aan de Antilopenstraat waar mijn opa en oma woonden. Dat staat althans op het geboortekaartje van tante Meta uit 1944, dus daar ga ik dan maar van uit. Morgen op 4 maart 1945 gaan ze dan een poging doen om over de IJssel te komen. En hoe dat ging hoor je in de volgende aflevering van Van Rotterdam naar Koelvoorde.